0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 74, onde vamos falar sobre o progresso da ciência e tecnologia. que vos davam a escolher viver em qualquer outro ponto da história mundial? Podiam escolher viver entre os dinossauros, podiam explorar os primórdios da civilização humana, podiam testemunhar como seria viver na Idade Média ou, podiam até explorar alguns dos séculos mais recentes? Que época escolheriam? A verdade é que, excluindo a curiosidade de conhecer realmente como seriam esses tempos, que outra razão haveria para escolher viver noutra altura que não agora? A esperança de média de vida é maior, a mortalidade infantil é cada vez menor, as populações a viver na pobreza são cada vez menos, a medicina evoluiu ao ponto de conseguirmos eliminar muitas maleitas com um único comprimido, temos a liberdade para defendermos as nossas ideias sem medo de perseguição política ou social e temos acesso a quase todo o conhecimento do planeta num dispositivo que anda connosco no bolso. Talvez não demos a importância que devíamos àquilo que temos agora, mas a verdade é que viver no presente parece ser sempre a melhor altura. Naturalmente, os tempos que vivemos também não são perfeitos. Haverá sempre espaço para melhorar. Mas o facto da sociedade estar continuamente melhor é razão para defender o progresso que resulta da aplicação humanista da ciência e tecnologia. Posto isto, também não podemos cair no erro de glorificar a ciência e tecnologia ao ponto de achar que tudo o que daí advém é perfeito para servir a sociedade. Pode não ser. E é importante que todos nós tenhamos essa noção tendo a visão crítica para definir qual o caminho que queremos e, principalmente, o caminho que não queremos. Por falar em caminho. Uma forma interessante de ver esta temática do progresso da sociedade é olhar para o percurso que feito até aqui. Na verdade, a parte onde entra a ciência e tecnologia é apenas uma ínfima parte do desenvolvimento humano. Para facilitar a compreensão do quão ínfima é essa parte, vamos imaginar que toda a evolução do Homo sapiens, desde os seus primórdios há mais de 350 mil anos até aos dias de hoje, era representada nas 24 horas de um dia. Nesta perspectiva, o conceito de linguagem estruturada, provavelmente o feito mais importante da evolução da espécie humana e que nos permitiu distinguir dos restantes animais, só viria a surgir ao início da noite, por volta das 20 horas. Imaginem bem... Durante as primeiras 20 horas deste dia metafórico, o Homo sapiens só vivia com grunhidos e pequenas expressões que permitiam a comunicação básica com os restantes membros das suas comunidades. Mas depois, de desenvolvida a linguagem estruturada, simbólica e semântica, os humanos começaram a modelar o caminho que os viria para sempre colocar como a espécie dominante no planeta. Passámos a conseguir coordenar as atividades no dia a dia, passámos a conseguir que o conhecimento passasse de geração em geração e, portanto, pela primeira vez, os novos humanos que nasciam já não tinham de começar do zero e podiam construir a verdadeira sabedoria colocando-se nos ombros dos que vieram antes. Foi este avanço na geração e passagem de conhecimento que permitiu aos humanos compreender os movimentos do planeta e como isso influencia o clima. Começaram também a perceber que já não tinham de viver como nómadas e depender exclusivamente da caça e da apanha de frutos silvestres para sobreviver. Podiam manter-se no mesmo sítio e cultivar assim os alimentos que precisavam. Para esta altura, já chegámos às 11 da noite do nosso dia metafórico do Homo Sapiens e só agora começa a surgir a agricultura. O progresso que a agricultura trouxe nos milénios seguintes foi evidente. A possibilidade da criação de alimentos num sítio específico para muita gente e com o trabalho de poucos contribuiu para o aumento massivo da população mundial e a concentração de pessoas levando à criação das cidades, do comércio e do início do progresso societal. Mais tarde, com o desenvolvimento tecnológico iniciado pela Revolução Industrial, o mundo viria a conhecer um ritmo de crescimento verdadeiramente exponencial. No nosso dia metafórico da evolução do Homo Sapiens, este período de 250 anos desde o início da evolução industrial até aos dias de hoje, corresponde ao último minuto do dia. E durante este minuto, o mundo evoluiu mais do que no total das restantes 23 horas e 59 minutos. O que separa o nosso período histórico dos séculos anteriores é surpreendente e não é discutível que a ciência e a tecnologia trouxeram progresso à sociedade. Ainda assim, eu gosto de fazer as perguntas provocatórias, como esta. Estamos efetivamente melhor?
1: Sim, é uma pergunta provocatória.
0: Esta é a Ana Delicado, socióloga de formação e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
1: Eu diria que, indubitavelmente, sim, e em quase todos os sentidos. Quer dizer, eu acho que só o facto de vivermos mais anos que que se via a 200 ou a 300, o facto de vivermos esses anos em melhores condições, com maior qualidade de vida, de acho que temos, francamente, uma vida muito mais interessante que o um Camponês da Idade Média, ou se calhar até que o um Lorde da, do, do, do Renascimento ou do, do, ou do Iluminismo. Uh, portanto, eu acho que, sem dúvida, que em, a nível médio... A vida das pessoas melhorou muito com as inovações científicas e tecnológicas e isso.
2: Sim,
0: não é comparável a nossa vida atual com os tempos medievais.
2: Eu acho que estamos muito melhor. Um, depois, que métricas é que escolhemos para, para avaliar quão melhor é que estamos? Isso depois é uma discussão mais complicada, mas acho que há a pergunta se estamos melhor hoje do que, mesmo do que há 100 anos. Uh, eu acho que, que sim, que estamos muito melhor e é graças à, à ciência e à tecnologia, sem qualquer dúvida.
0: Este é o Jorge Félix Cardoso, assessor parlamentar no Parlamento Europeu, nas áreas do digital e da proteção dos consumidores.
2: Na generalidade das métricas estaremos melhor. Uh, pois haverá métricas em que estamos muito melhor que, que outras. Por exemplo, na, na esperança média de vida, é uma métrica óbvia, estamos muitíssimo melhor. Uh, na, na alfabetização estamos muitíssimo melhor e acho que a alfabetização enfim, traz qualidade de vida também uh, depois por exemplo se olharmos a questões como a saúde mental se calhar aí já é levanta alguns problemas não é? Seremos, será que, se, que somos mais felizes nessa quantidade maior de anos em que vivemos e até vivemos saudáveis do ponto de vista puramente do da, da nossa existência somática e não uh, não mais mental ou cognitiva e aí se calhar já será mais complicado.
0: O ponto que o Jorge refere é importante. O frenesim, a evolução constante da vida ativa, muito derivado dos avanços tecnológicos, traz consigo algumas consequências que nos poderão deixar a pensar se estaremos mesmo melhor. E a questão dos efeitos na saúde mental é uma dessas consequências. Agora resta tentar perceber se a esse nível estamos pior ou é simplesmente uma percepção derivada da maior atenção dada ao assunto. E o que é que eu quero dizer com isto? O facto de... Através da ciência e tecnologia estarmos constantemente a progredir traz consigo uma tendência para nos esquecermos de como era o antes. E isso ilude-nos no sentido em que faz-nos crer que as coisas estejam efetivamente a melhorar.
2: Não não sei se este descontentamento é uma força positiva no sentido de nos fazer continuar a, a, a ambicionar mais ou se seria interessante também imaginar um mundo onde decidíamos, ok, isto é... O que nós conseguimos fazer e agora vamos tratar de organizar a sociedade de tal forma que com este com a, com a quantidade de conhecimento que temos e com as tecnologias que temos conseguimos melhorar a vida de toda a gente. tanto distribuir melhor aquilo que, que produzimos, eh, distribuir melhor as, as condições materiais, sobretudo, eh, e as liberdades que, que temos e a quantidade de trabalho que, que cada um tem.
0: Posto de outra forma, à medida que as condições de vida da sociedade no geral melhoram, também as nossas expectativas aumentam porque o ser humano nunca está satisfeito. E isto faz com que acabemos por achar que a sociedade pode e deve ser sempre melhor. E ainda bem. Mas o ritmo desenfriado a que agora progredimos, muito derivado do ritmo exponencial a que a ciência e a tecnologia permitem progredir, tende a criar este nível de insatisfação constante em que parece que não estamos gratos por aquilo que já se conseguiu. Será que estamos efetivamente a ser prejudicados por este ritmo acelerado de progresso?
2: Certamente que a questão da expectativa é aqui chave nesta nesta questão e sobretudo depois de um período em que as coisas evoluíram tão depressa, e aqui se calhar importa dizer não só necessariamente graças à ciência e tecnologia puramente, mas com a descoberta de novas fontes de energia, por exemplo, ter, ter disputado aqui Uh, novas novas capacidades né? novas potencialidades acho que a palavra potência é, é aqui mais adequada uh, portanto depois deste, deste, destes últimos 100 anos ou últimos 200 anos em que o progresso foi foi tão rápido é natural que agora nos sintamos um pouco frustrados um, e até lembro-me de uma de uma capa da Economist há, há uns anos que falava se calhar de uma era de estagnação na inovação e na, no, no progresso de facto na qualidade de vida, graças à ciência e à tecnologia.
0: Que paradoxo tão estranho! Como é que é possível que uma sociedade que evoluiu em 200 anos mais do que a evolução testemunhada desde o início do universo possa achar que estamos numa era de estagnação de inovação? Mas é assim. É exatamente o facto de termos visto tanto acontecer em tão pouco tempo que nos traz a vontade de ter cada vez mais e melhor. Mas esta vontade tem consequências e não nos podemos simplesmente deixar ir nesta sedução do avanço científico e tecnológico sem limites. Vejam-se os exemplos da tecnologia que, apesar de ter sido criada para melhorar e proteger a vida humana, acaba por ser um incentivo para se arriscar cada vez mais e assim aumentar o perigo para as pessoas. Falo, por exemplo, do cinto de segurança. A invenção do cinto de segurança permitiu salvar milhões de vidas pela segurança acrescida em caso de colisão. Contudo, as vidas que salvou ao início e a sensação de segurança que trouxe por causa disso foram depois eclipsadas pelo facto de terem sido criadas as condições para que as pessoas sentissem que podiam andar cada vez mais rápido com consequências menos graves. E a constante melhoria da potência e eficiência dos carros fez com que o cinto de segurança e a missão de manter a pessoa segura no carro perdesse o efeito que tinha. Isso levou, portanto, a que tivesse de investir mais na segurança no interior dos veículos, porque agora o cinto de segurança já não é suficiente. A inovação seguinte foi o airbag, e mais uma vez, o airbag trouxe um impacto grande nas vidas salvas em acidentes de viação. Mas a evolução paralela dos veículos continuou, e os carros são cada vez mais potentes e andam mais rápido. E por isso mesmo, a vantagem trazida pelos airbags voltou a eclipsar-se na vontade de querer mais e melhor. E a inovação ao nível da segurança rodoviária continua, vão-se colocando novas funcionalidades, mecanismos, sensores nos carros que ajudam imenso a manter a segurança em viagem. Mas não se percebe porque é que ninguém pergunta porque é que precisamos de carros de 300 cavalos para andar a 50 dentro da cidade ou a 120 na autoestrada.
1: Isso tem um nome, é o efeito rebound.
0: O efeito rebound a que a Ana Delicado se refere é exatamente o fenómeno que espalha esta contradição em que os efeitos bons de uma inovação são balanceados por outros efeitos indesejáveis que acabam quase por eliminar os efeitos bons gerados inicialmente.
1: Mas há uma coisa que eu acho que, que deve ser posta em consideração uh, a evolução da ciência e da tecnologia, sobretudo nas últimas décadas, permitiu-nos, e, e se calhar aquilo que vai acontecer nas próximas décadas, permite-nos acabar com o planeta de uma forma uh, que os nossos antepassados medievais ou iluministas não tinham. E eu acho que isso... Se calhar, a ameaça que paira sobre as nossas cabeças. e não estou só a falar, que se pareça, das alterações climáticas. Há, acho que há um grupo, acho que é em Cambridge, que está exclusivamente dedicado às, às ameaças de, de, que podem causar a extinção humana. E, portanto, eles trabalham com imensos cenários, com imensas tecnologias de destruição maciça. Isso eu acho que, se calhar, põe-nos... Um bocadinho, mas não vou dizer desconfiados, porque isso depois é outra discussão mais longa. Mas matizo um bocado esta ideia que o progresso científico é inexoravelmente bom.
0: Isto é bem verdade. O surgimento da tecnologia atómica e nuclear, apesar de ter trazido uma onda de conhecimento e inovação importantes que permitiram revolucionar de certa maneira o fornecimento de energia no planeta, trouxe também consigo um potencial enorme de destruição da vida humana.
2: Portanto, às vezes a ciência e a tecnologia não produzem apenas mais conhecimento, mas dão, de facto, parece que há uma mudança não não apenas quantitativa, mas qualitativa no tipo de experiência que temos em em sociedade. E há certas caixas que, uma vez abertas, já não se, já não se conseguem voltar a fechar. Né? Acho que um bom exemplo disso é, é a energia nuclear, e mais do que a energia nuclear, de facto, as armas nucleares, é interessante a, a frase do Oppenheimer quando, quando vê o primeiro ensaio bem-sucedido, é? I am become death, Portanto, de facto, uma consciencialização de que, de que se abriu uma nova era uh, com o conhecimento que se produziu e que, e, e que é muito difícil. Se, se o progresso social nem sempre é, é, é linear e pode haver claramente retrocessos, a acumulação de conhecimento, embora não seja 100% linear, parece muito mais... Uh, Uh, se quer alinear não é a melhor palavra, mas portanto, é, vai sempre apenas num sentido, não é? não, nunca volta para trás, é sempre na acumulação e nunca na, na destruição.
0: Felizmente, nem toda a tecnologia tem um potencial tão devastador como a bomba atómica, mas há sempre a possibilidade de haver consequências indesejáveis. Ainda assim, é desde essa altura que os cientistas vivem no medo de o conhecimento que geram poder ser usado para ações bem nefastas. Eu próprio, ainda que desempenho um papel diminuto na contribuição para o avanço da investigação em inteligência artificial, tenho constantemente de me lembrar para acautelar quaisquer consequências não previstas no trabalho que desenvolvo.
2: Uh, outro, outro exemplo, para pegar no, em exemplos se calhar mais contemporâneos, outros bons exemplos são uh, a inteligência artificial uh, e a quantidade de dados que, que, que estamos a recolher a cada segundo nas nossas sociedades e, e aquilo que isso permite. Se os... Os nazis, por exemplo, quando fizeram o Holocausto, graças à grande base de dados que tinham na Holanda sobre grande registro populacional com grandes detalhes sobre toda a população, conseguiram ser muito mais eficazes no seu plano de exterminar todos os judeus nesse país, precisamente por causa disso, imaginemos o que seria uma manancial de informação que existe uh, hoje em dia, disponível muitas vezes até quase gratuitamente na net ou, ou a muito baixo custo, para um, qualquer tipo de plano dessa dessa natureza.
0: Mas isto leva-nos, portanto, aqui a uma encruzilhada complicada. Por um lado, o progresso e a constante melhoria da sociedade é importante, mas, por outro lado, há quase sempre potenciais consequências indesejáveis nas inovações que vão surgindo. O que devemos fazer? Como é que conseguimos progredir a sociedade sem que isso contribua para destruir o que já se conseguiu?
2: Pois, acho que a resposta para isso é, é tem que ser a política fazê-lo, e nomeadamente... a Quanto aos poderes da ciência e da tecnologia, a regulação, não é? E quanto às consequências dessas novas capacidades, aí não só a regulação, mas outro tipo de intervenções políticas. Porque, de facto, tu descreves isso muito bem. Alguns fenómenos não são meramente... Portanto, às vezes a ciência e a tecnologia não produzem apenas mais conhecimento, mas dão, de facto parece que há uma mudança não, não apenas quantitativa, mas qualitativa no tipo de experiência que temos em, em sociedade.
0: A regulação é, sem dúvida, uma possível ferramenta para tentar controlar o ritmo desenfreado e potencialmente perigoso da inovação científica ou tecnológica. Mas como também temos vindo a acompanhar nos últimos anos ou décadas, nem sempre é fácil a ação governativa e legislativa conseguir regular aquilo que é completamente desconhecido
2: que é sempre muito difícil, porque a política evolui a um ritmo que não é compatível com o ritmo que evoluem a, a ciência e a tecnologia. Uh, enfim, e, e, com o disclaimer de eu trabalhar precisamente na, na regulação e nas políticas públicas na área do digital, é dificílimo saber, uh, primeiro, como funcionam estas tecnologias que ainda estão muito por descobrir, depois, que impactos irão ter na, na sociedade, e depois em cima disso ainda saber como regular para mitigar os impactos positivos e deixar os impactos desculpa mitigar os impactos negativos e deixar os impactos positivos e que outras consequências imprevistas é que isso não não terá portanto o que, é que será perdido uh, por causa do impacto dessa regulação e, portanto é de facto um problema muito difícil
0: por outro lado, ações regulatórias só funcionam se forem aplicadas de forma global.
1: O facto de nós, ao financiarmos, ao impormos regras para o desenvolvimento da ciência que se passa dentro das nossas fronteiras, neste caso Estados Unidos, mas também na Europa, não obsta a que outro tipo de investigação possa ser feito noutros sítios, que têm, se calhar, regras menos apertadas. E, portanto, há sempre este problema de a regulação que se consegue fazer é difícil de aplicar universalmente. Para isso é preciso haver acordos transforteiriços, planetários quase, sobre o que é que pode não ser feito.
0: Portanto, ainda que a regulação possa e deva existir, há aqui uma necessidade clara de atuar na fonte, nos próprios cientistas e tecnólogos que estão na linha de frente a desenvolver estas inovações.
2: Parece-me parece que não há volta a dar. É importantíssimo que qualquer cientista uh, ou inovador, digamos assim, uh, que, que hoje trabalhe, e digo hoje porque, porque já há muitos exemplos, já há demasiados exemplos de, de ciência e tecnologia a produzir conhecimento que não que deu para o torto, uh, até antes da, da bomba atómica, por exemplo, as questões do, dos, dos gases químicos foram usados na, na Primeira Grande Guerra, é um, é um exemplo ainda mais, mais precoce disso As coisas não há desculpa, os cientistas e os inovadores têm claramente de ter preocupações uh, relativamente àquilo que estão a fazer e qual será o impacto que isso vai ter na, na sociedade uh, e pensar não só nos usos previsíveis e, e, e bem orientados, mas também tentar imaginar os usos imprevisíveis ou os usos incorretos e as consequências nefastas uh, que isso poderá ter
0: mas a sedução da inovação é grande, e por vezes até é incentivada pelas necessidades de financiamento que apostam mais na procura da próxima inovação ainda desconhecida. Portanto, como é que podemos fomentar esta introspeção nos próprios cientistas e tecnólogos sobre o potencial do impacto das suas descobertas e desenvolvimentos?
1: De certa forma, sobretudo quem faz investigação científica com base em financiamentos públicos na Europa, e aqui vou restringir um bocado a Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, e também temos um bom exemplo sobre isso, já, já é obrigado, quando apresenta uma candidatura de financiamento, ter um formulário ético. E nesse formulário ético, tem de garantir que uma série de, de condições em relação àquilo que vai desenvolver com a nova inovação científica ou tecnológica. E aí sim, os cientistas já são obrigados a refletir até que ponto é que Aquilo que vão, vão fazer tem impactos sobre a natureza, sobre a saúde humana, sobre a privacidade das pessoas. Quer dizer, a checklist destes formulários de ética são cada vez maiores, mais completas, e têm servido, de facto, como uma triagem de, pelo menos, aquilo que é financiado publicamente, responder a normas que têm a ver com a salvaguarda de outros princípios que não apenas o desenvolvimento científico.
0: Mas, por vezes, os próprios intervenientes neste tipo de investigação não têm as ferramentas necessárias para realizar esta introspeção do impacto do seu trabalho. É por isso que devem contar com a experiência de outros colegas que o trabalho não é inovar, mas sim estudar as consequências das inovações.
1: Depois, nestes projetos também, crescentemente, é recomendado que haja envolvimento público, envolvimento de stakeholders, de cidadãos e, muitas vezes, que haja a participação de equipas de cientistas cujo core business não é inventar estas coisas novas, mas sim refletir e recolher dados sobre as questões sociais e legais e éticas que têm este impacto.
0: E não cabe só aos cientistas desempenharem este papel. O público, a sociedade, também tem aqui um papel importante a
1: desempenhar. Eu não sou nada adepta da ideia que a ciência deve ser deixada a evoluir como quiser e que só os cientistas é que devem decidir o que é que deve ser investigado ou criado de novo. Bem pelo contrário. Se há alguma coisa, eu sou bastante restritiva ou sou partidária de uma abordagem muito mais preventiva do princípio da precaução até da utilização do princípio da precaução no desenvolvimento de determinadas tecnologias e até na investigação científica sobre determinados temas. Porque os riscos de depois ser mal utilizado, mesmo não seja pelos próprios, são enormes. E por isso há moratórias, há possibilidade de ter moratórias, há possibilidade de fazer-se acordos internacionais, e acho que esses instrumentos devem ser utilizados. Eu sei que isto não é nada popular entre a maior parte dos cientistas, que gostavam de ser livres independentes e não ter de se preocupar com estas coisas, mas eu acho que uma porcentagem crescente de cientistas reconhece que é preciso haver limites e que esses limites devem ser impostos não por um estado abstrato, mas muito possivelmente com uma, uma espécie de... O que alguns teóricos dos estudos da ciência chamam Extended Peer Community. Ou seja, não deixar que as decisões sobre o que deve ser investigado se unicamente a outros cientistas, ou se os cientistas autorregulem-se, porque isso foi a conversa durante muito tempo até na minha própria área. Não precisa cá de conselhos de ética, nem de parceiros de ética. Nós sabemos muito bem o que não devemos fazer. E oh, bolas, a quantidade das neiras que se fizeram e que ainda se fazem. E isso não é pura e simplesmente verdade. Isto tem impactos. A, 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 a ciência e a tecnologia têm um potencial de impacto tão grande sobre a vida de toda a gente que não pode caber exclusivamente aos cientistas estabelecer estes limites. Também não pode caber à pessoa da rua que fez a pesquisa na internet e decidiu que aquilo era uma coisa ruim que as ondas eletromagnéticas feriram a cabeça das pessoas. Não é isso que estamos a tratar. É haver, de facto... A, debate, discussão pública sobre os limites da ciência e até onde é que se pode, de facto, ir com certo tipo de investigações.
0: E que é importante esta participação pública e global? Porque todos nós somos afetados pelas consequências da ciência e tecnologia, para o bem e para o mal. Mas pior é quando esse impacto não está igualmente distribuído, ou seja, quando alguns ficam com as partes boas e outros levam com as partes más. É muitas vezes falado que nós vivemos agora num fosso enorme de desigualdades entre aqueles que vivem com os benefícios de uma sociedade evoluída e resultante do progresso extraordinário da ciência e tecnologia e aqueles que vivem nos países em desenvolvimento que ainda não tiveram a oportunidade de beneficiar de alguns desses avanços.
1: Sim, não. acho que para já não é preciso ir à diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento porque dentro dos países desenvolvidos há muita desigualdade no acesso aos benefícios da, da ciência porque isto está amplamente estudado, quer dizer, por exemplo, em termos de saúde, os os outcomes, os desfechos de saúde, variam significativamente com a da classe social das pessoas. Os ricos, para ser simplista, têm acesso a cuidados de saúde preventivos, que normalmente os mais desfavorecidos não têm. Têm acesso à possibilidade de fazer tratamentos experimentais, de de ir buscar aquilo que não lhes é oferecido no país de origem, noutro sítio qualquer, e portanto, mesmo nos países desenvolvidos, mesmo nos países que têm um sistema nacional de saúde bom, como é o caso de Portugal e muitos países na Europa, persistem desigualdades nos benefícios, de... na distribuição dos benefícios que o desenvolvimento científico e tecnológico traz. Já para não falar realmente dos países em desenvolvimento, onde esse fosse ainda é maior, porque os ricos dos países em desenvolvimento têm o mesmo acesso aos serviços, aos benefícios e às, a todas as benesses científicas e tecnológicas dos outros países, e são as populações é que vivem em situações de muito maior privação destes benefícios.
0: Vem sempre à cabeça aquela frase do William Gibson, o futuro já aqui está, só não está muito bem distribuído. E uma faceta muito importante dessa desigualdade é o desequilíbrio causado pela diferença entre a riqueza dos homens mais ricos do mundo e o resto da sociedade. Mas não é só a questão da diferença do dinheiro que cada um tem. Por mais rico que o homem mais rico do mundo seja, e provavelmente é vários milhões de vezes mais rico do que eu, ele não consegue comer um hambúrguer proporcionalmente melhor, ou seja, vários milhões de vezes melhor do que o melhor hambúrguer que eu consigo comer. Não, a diferença não se nota aí. A diferença nota-se no poder que lhe é atribuído por ser tão rico.
2: Onde ela é muito diferente é uma dif é a desigualdade no poder, digamos. Do poder que poderemos transmitir, traduzir isto por poder político uh, ou simplesmente a capacidade de ter ação sobre o mundo. Uh, de facto, hoje um, um bilionário uh, tem um poder que é, que é quase uh, ilimitado. Um Jeff Bezos uh, cria uh, as empresas para fazer o que é que ele acha que faz falta na sociedade e que ele gostava de fazer, uh, tem a capacidade de viver onde queira no mundo, da forma uh, como que queira, de, enfim, diretamente ou indiretamente, influencia a política de qualquer Estado no mundo e a decisão de qualquer, até de blocos de Estados, é? como seja a, a União Europeia, para não assustar aqui algum soberanista mais estrito. Uh, mais e, e, e há, uma, de facto, esta desigualdade em termos de capacidade para agir e modificar o mundo. A desigualdade entre um Bezos e um cidadão. Nem né? precisamos de ir aos países de baixo e médio rendimento. Podemos ir a um cidadão mediano de uma sociedade ocidental. A diferença de, de poder é, é, é absolutamente estratosférica. Não há outro período histórico em que haja uma desigualdade deste tipo. Isso deve-se, em grande parte, à, à, à ciência uh, e à tecnologia.
0: Mas, se assim é, a tendência não será para piorar? Veja-se o exemplo da Neuralink, a empresa do Elon Musk que está a desenvolver implantes cerebrais para permitir maior eficiência nos interfaces humano-máquina. Se esse tipo de tecnologia desenvolver o suficiente para que seja possível, por exemplo, aumentar as capacidades de processamento do nosso cérebro, o mais natural é isso fazer com que as elites tenham acesso privilegiado a essa tecnologia permitindo que se tornem cada vez mais inteligentes. O que, por sua vez, permite acesso a outro tipo de oportunidades que não estarão acessíveis aos restantes, consolidando ainda mais essas desigualdades que assolam a sociedade. Com este potencial futuro, custa acreditar que a ciência e a tecnologia serão capazes de resolver este problema da desigualdade e trazer um pouco mais de equilíbrio entre os diferentes grupos socioeconómicos do planeta.
2: Porquê é que a tecnologia e a ciência não resolveram, perguntavas tu, a questão das desigualdades? Bom, eu acho que elas podem, de facto, e nós, felizmente, estamos a entrar numa era em que eu acho que haveria conhecimento e técnica suficiente para resolver o problema das desigualdades, pelo menos das desigualdades materiais. Só que isso implica... Enfim, aí a ciência e a tecnologia não são nada sozinhas. Isto é um problema político. É um problema e político e económico, não é? É, uma, é a forma como nós nos organizamos, a forma como cada um tem o direito de decidir aquilo que acontece e a forma como a distribuição de recursos é, é feita. Hoje nós vivemos numa época em que ninguém precisava de passar fome, coisa que não se pode dizer necessariamente de, de um, da idade média, não é? onde havia fomes e de facto havia fomes e até os, os senhores se calhar tinham dificuldade em ir buscar a sua comida, acredito que conseguissem eventualmente mas quer dizer, a maior parte da população sofria mesmo de fome, uma má colheita um acidente climático deito tudo por terra hoje em dia nós, nós calculamos perfeitamente a quantidade suficiente de comida para alimentar o mundo, se calhar mais do que uma vez um, e, e mesmo com o aumento populacional que esteja, esteja previsto, continuamos a conseguir alimentar o mundo todo provavelmente conseguiríamos dar vacinas a toda a gente com as, a, a riqueza que existe no mundo e, a, e os recursos que existem no mundo Provavelmente conseguiríamos dar uma habitação digna a toda a gente. Uh, portanto, não será por aí o, o problema. É uma questão de distribuição e é uma questão política. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, uh, parece-me que hoje, mais que nunca, a ciência e a política não podem ser desligadas. Há uma relação muito próxima entre ambas. Portanto, a ciência precisa da política para que os seus resultados tenham, de facto, o impacto positivo que se prevê. E a política precisa imenso da ciência para uh, informar as decisões que toma e a forma como, como pode melhor organizar uh, este, este sistema. Portanto, as duas coisas estão cada vez mais uh, dependentes se o resultado for, de facto, aquele enfim, presumo que presumo que ambos queremos e, que, e quem esteja a ouvir também, que é a uh, maior prosperidade possível para o maior número de pessoas uh, possível,
0: da mesma maneira que o Jorge Félix Cardoso defende a contribuição política para a solução deste problema, a Ana Delicado defende melhorar a formação de cientistas e tecnólogos ao nível ético e social.
1: Se criar também um problema de formação nas nossas escolas de engenharia. E, claro, obviamente, criar condições atrativas de trabalho nas, nas, nas agências governamentais é essencial. Mas também ao nível da formação é essencial fazer os jovens engenheiros, programadores, tecnólogos perceberem que pode e deve haver limites àquilo que é feito. Porque eu acho que isso é uma das coisas que hoje falha, mas que está a começar a pensar-se, a pôr-se nas escolas. Quer dizer, o MIT tem uma tradição tem, tem bastante grande já, de ter departamentos de ciências sociais e de ter formação em ética e discussões éticas e multidisciplinares. E, quer dizer, isso é um exemplo a seguir. E acho que as escolas de engenharia deviam ser também obrigadas, depois os meus colegas vão cair todos em cima, a de proporcionar este tipo de formação, porque nós não queremos não queremos estar a formar para o mercado de trabalho jovens psicopatas que acham que o the sky is the limit e que essas questões sociais e éticas são só constrangimentos. Não pode ser, não pode ser, porque aí é que nós estamos realmente a empotocar o nosso futuro.
0: Eu sei que, depois desta análise sobre o progresso da ciência e tecnologia, e tendo em conta que há desafios complexos de resolver pela frente, é difícil ficar otimista em relação ao futuro próspero da sociedade. Quando começamos a enumerar esses desafios, a sensação é que há muito por onde pode correr mal. Temos de resolver o problema das alterações climáticas, temos de resolver os conflitos geopolíticos e ao mesmo tempo temos de resolver o problema da escassez de recursos, sejam eles energéticos, alimentares, medicinais ou económicos. Mas se é algo que a sociedade tem mostrado ao longo destas centenas de milhares de anos em que nós vivemos enquanto homo sapiens, é que a nossa capacidade de resiliência, inovação e desenvolvimento revela-se quando é necessário. E eu tento ser otimista. Imagino uma revolução energética acontecer, seja pelas energias renováveis ou pela evolução da fusão nuclear. Com o surgimento da energia limpa quase infinita, podemos caminhar para resolver alguns dos principais problemas de escassez de recursos como a dessalinização e limpeza de água, muito útil para a agricultura e alimentação, ou o desenvolvimento de transportes baratos e não poluentes para longas distâncias, ou começar a trabalhar para remover o excesso de carbono da atmosfera, tentando assim garantir a regressão das alterações climáticas. E quem fala da revolução energética fala de outras revoluções, inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, neurotecnologia, terapia de genes, exploração espacial e tantas outras inúmeras possibilidades. Já viram o potencial da combinação de todas estas áreas? Há que tentar, portanto, ser otimista. Revoluções tecnológicas e inovações científicas vão inevitavelmente acontecer. Cabe a todos nós desempenhar o nosso papel e exigir que quem desenvolve tecnologia e faz ciência o faça de forma responsável e consciente do papel que presta na evolução da sociedade. E aí sim, poderemos verdadeiramente prosperar.